0: Descarga Cultura. Descarga Cultura Punto Unam Oración del 9 de febrero 1930 Alfonso Reyes 1 Hace 17 años murió mi pobre padre su presencia real no es lo que más echo de menos. A fuerza de vivir lejos de Monterrey, estudiando en México, yo me había ya acostumbrado a verlo muy poco y a imaginármelo fácilmente, a lo cual me ayudaba también su modo de ser tan definido y hasta su aspecto físico tan preciso y bien dibujado, su manera de belleza. Por otra parte, como era hombre tan ocupado, Pocas veces esperaba yo de él otra cosa que no fuera una carta de saludo casi convencional, concebida en el estilo de su secretaria. Y a propósito de esto, me acuerdo que la señora de Lancaster Jones, doña Lola Mora, su amiga de la infancia, quejándose de aquellas respuestas impersonales que redactaba el secretario Zúñiga, un día le escribió a mi padre una carta que comenzaba con este tratamiento. Mi querido Zúñiga, recibí tu carta de tal fecha, etc. Hacía varios años que sólo veía yo a mi padre de vacaciones o en cortas temporadas. Bien, es cierto que esos pocos días me compensaban de largas ausencias, porque era la suya, una de esas naturalezas cuya vecindad lo penetra y lo invade y lo sacia todo. Junto a él, No se deseaba más que estar a su lado. Lejos de él, casi bastaba recordar para sentir el calor de su presencia. Y como su espíritu estaba en actividad constante, todo el día agitaba las cuestiones más amenas y más apasionadoras. Y todas sus ideas salían candentes, nuevas y recién forjadas, al rojo vivo de una sensibilidad como no la he vuelto a encontrar en mi ya accidentada experiencia de los hombres. Por cierto, que hasta mi curiosidad literaria encontraba pasto en la compañía de mi padre. Él vivía en Monterrey, ciudad de provincia. Yo vivía en México, la capital. Él me llevaba más de 40 años y se había formado en el romanticismo tardío de nuestra América. Él era soldado y gobernante. Yo iba para literato. Nada de eso obstaba. Mientras en México mis hermanos mayores, universitarios, criados en una atmósfera intelectual, sentían venir con recelo las novedades de la poesía, yo, de vacaciones en Monterrey, me encontraba a mi padre leyendo con entusiasmo los cantos de vida y esperanza de Rubén Darío, que acababan de aparecer. Con todo, yo me había hecho ya a la ausencia de mi padre, y hasta había aprendido a recorrerlo de lejos, como se ojea con la mente un libro que se conoce de memoria. Me bastaba saber que en alguna parte de la tierra latía aquel corazón en que mi pobreza moral, mejor dicho, mi melancolía, se respaldaba y se confortaba. Siempre el evocarlo había sido para mí un alivio. A la hora de las mayores desesperaciones, en lo más combatido y arduo de las primeras pasiones que me han tocado, mi instinto acudía de tiempo en tiempo al recuerdo de mi padre, y aquel recuerdo tenía la virtud de vivificarme y consolarme. Después, desde que mi padre murió, me he dado cuenta cabal de esta economía inconsciente de mi alma. En vida de mi padre no sé si llegué a percatarme nunca. Pero ahora se me ocurre que sí, en cierto modo al menos. Una vez fui, como de costumbre, a pasar mis vacaciones a Monterrey. Llegué de noche. Me acosté y dormí. Al despertar a la mañana siguiente, muchas veces me sucedía esto en la adolescencia, ya tenía en el alma un vago resabio de tristeza, como si me costara un esfuerzo volver a empezar la vida en el nuevo día. Entonces, el mecanismo ya montado funcionó solo, en busca de mi equilibrio. Antes de que mi razón la sujetara, mi imaginación ya estaba hablando. «Consuélate», me dijo. «Acuérdate que después de todo, allá en Monterrey, te queda algo sólido y definitivo. Tu casa, tu familia, tu padre». Casi al mismo tiempo me di cuenta de que en aquel preciso instante yo me encontraba ya pisando mi suelo definitivo, que estaba yo en mi casa, entre los míos, y bajo el techo de mis padres. Y la idea de que ya había yo dispuesto de todos mis recursos, de que ya había agotado la última apelación ante el último y más alto tribunal, me produjo tal desconcierto, tan paradójica emoción de desamparo, que tuve que contenerme para no llorar. Este accidente de mi corazón me hizo comprender la ventaja de no abusar de mi tesoro y la conveniencia, dados los hábitos ya adquiridos por mí, de tener a mi padre lejos, como un supremo recurso, como esa arma vigilante que el hombre de campo cuelga su cabecera, aunque prefiera no usarla nunca. No sé si me pierdo un poco en estos análisis. Es difícil bajar a la zona más temblorosa de nuestros pudores y respetos. De repente, sobrevino la tremenda sacudida nerviosa, tanto mayor cuanto que la muerte de mi padre. Fue un accidente, un choque contra un obstáculo físico, una violenta intromisión de la metralla en la vida y no el término previsible y paulatinamente aceptado de un acabamiento biológico. Esto dio a su muerte no sé qué aire de grosería cosmogónica de afrenta material contra las intenciones de la creación. Mi natural dolor se hizo todavía más horrible por haber sobrevenido aquella muerte en medio de circunstancias singularmente patéticas y sangrientas, que no sólo interesaban a una familia, sino a todo un pueblo. Su muerte era la culminación del cuadro de horror que ofrecía entonces toda la ciudad. Con la desaparición de mi padre, muchos, entre amigos y adversarios, sintieron que desaparecía una de las pocas voluntades capaces en aquel instante de conjurar los destinos. Por las heridas de su cuerpo, parece que empezó a desangrarse para muchos años toda la patria. Después me fui rehaciendo como pude, como se rehacen para andar y correr esos pobres perros de la calle a los que un vehículo destroza una pata, como aprenden a trinchar con una sola mano los mancos, como aprenden los monjes a vivir sin el mundo, a comer sin sal los enfermos. Y entonces, de mi mutilación saqué fuerzas. Mis hábitos de imaginación vinieron en mi auxilio. Discurrí que estaba ausente mi padre, situación ya tan familiar para mí, y de lejos, Me puse a ojearlo como solía. Más aún, con más claridad y con más éxito que nunca. Logré traerlo junto a mí a modo de atmósfera, de aura. Aprendí a preguntarle y a recibir sus respuestas. A consultarle todo. Poco a poco, tímidamente, lo enseñé a aceptar mis objeciones, aquellas que nunca han salido de mis labios pero que algunos de mis amigos han descubierto por el conocimiento que tienen de mí mismo. Entre mi padre y yo, ciertas diferencias nunca formuladas, pero adivinadas por ambos, como una temerosa y tierna inquietud, fueron derivando hacia el acuerdo más liso y llano. El proceso duró varios años y me acompañó por viajes y climas extranjeros. Al fin llegamos los dos a una compenetración suficiente. Yo no me arriesgo a creer que esta compenetración se haya perfecta, porque sé que tanto gozo me mataría, y presiento que de esta comunión absoluta solo he de alcanzar el sabor a la hora de mi muerte. Pero el proceso ha llegado ya a tal estación de madurez que, estando en París hace poco más de dos años, Me atreví a escribir a un amigo estas palabras más o menos. Los salvajes creían ganar las virtudes de los enemigos que mataban. Con más razón imagino que ganamos las virtudes de los muertos que sabemos amar. Yo siento que desde el día de su partida, mi padre ha empezado a entrar en mi alma y a hospedarse en ella a sus anchas. Ahora Creo haber logrado ya la absorción completa, y, si la palabra no fuera tan odiosa, la digestión completa. Y véase aquí por donde, sin tener en cuenta el camino hecho de las religiones, mi experiencia personal me conduce a la noción de la supervivencia del alma, y aún a la noción del sufragio de las almas. Puente único por donde se puede ir y venir entre los vivos y los muertos sin más aduana ni peaje que el adoptar esa actitud del ánimo que, para abreviar, llamamos plegaria. Como él siempre vivió en peligros, y como yo poseo el arte de persuadirme, o acaso también por plástica, por adaptación inconsciente, yo, desde muy niño, sabía enfrentarme con la idea de perderlo pero el golpe contra la realidad brutal de haberlo perdido fue algo tan intenso que puedo asegurar que persiste. No solo porque persistan en mí los efectos de esa inmensa herida, sino porque el golpe está aquí, íntegro, vivo, en algún repliegue de mi alma, y sé que lo puedo resucitar y repetir cada vez que quiera. El suceso viaja por el tiempo, parece alejarse y ser pasado, pero hay algún sitio del ánimo donde sigue siendo presente. No de otro modo el que, desde cierta estrella, contemplara nuestro mundo con un anteojo poderoso, vería a estas horas, porque el hecho anda todavía vivo, revoloteando como fantasma de la luz entre las distancias siderales, a Hernán Cortés y a sus soldados, asomándose por primera vez, al valle de Anáhuac. El desgarramiento me ha destrozado tanto que yo, que ya era padre para entonces, saqué de mi sufrimiento una enseñanza. Me he esforzado haciendo violencia a los desbordes naturales de mi ternura por no educar a mi hijo entre demasiadas caricias para no hacerle físicamente mucha falta el día que yo tenga que faltarle autoritario y duro yo no podría hacerlo nunca nada me repugna más que eso pero he procurado ser neutro y algo sordo solo yo sé con cuánto esfuerzo y así creo haber formado un varón mejor apercibido que yo mejor dotado que yo para soportar el arrancamiento cuando me enfrenté con las atroces angustias de aquella muerte escogí con toda certeza y me confesé a mí mismo que preferiría no serle demasiado indispensable a mi hijo, y hasta no ser muy amado por él, puesto que tiene que perderme. Que él me haga falta es condición irremediable. Mi conciencia se ha apoyado en él mil veces a la hora de vacilar. Pero es mejor que a él mismo yo no le haga falta, me dije, aunque esto me prive de algunos mimos y dulzuras. También supe y quise cerrar los ojos ante la forma yacente de mi padre para sólo conservar de él la mejor imagen. También supe y quise elegir el camino de mi libertad, descuajando de mi corazón cualquier impulso de rencor o venganza, por legítimo que pareciera, antes de consentir en esclavizarme a la baja vendetta. Lo ignoré todo. Huí de los que se decían testigos presenciales e impuse silencio a los que querían pronunciar delante de mí el nombre del que hizo fuego. De paso sé que me he cercenado voluntariamente una parte de mí mismo. Sé que he perdido para siempre los resortes de la agresión y de la ambición. Pero hice como el que picado de víbora se corta el dedo de un machetazo. Los que sepan de estos dolores me entenderán muy bien. No, no es su presencia real lo que más me falta, con ser tan cálida, tan magnética, tan dulce y tan tierna para mí, tan rica en estímulos para mi admiración y mi fantasía, tan satisfactoria para mi sentido de los estilos humanos, tan halagadora para mi orgullo de hijo tan provechosa para mi sincero afán de aprendiz de hombre y de aprendiz de mexicano, porque he conocido tan pocos hombres y entre estos, tan pocos mexicanos. No lloro por la falta de su compañía terrestre, porque yo me la he sustituido con un sortilegio, o si preferís, con un milagro. Lloro por la injusticia con que se anuló así propia aquella noble vida. Sufro porque presiento al considerar la historia de mi padre una oscura equivocación en la relojería moral de nuestro mundo. Me desespera, ante el hecho consumado que es toda tumba, el pensar que el saldo generoso de una existencia rica y plena no basta a compensar y a llenar el vacío de un solo segundo. Mis lágrimas son para la torre de hombre que se vino abajo para la preciosa arquitectura, lograda con la acumulación y el labrado de materiales exquisitos a lo largo de muchos siglos de herencia severa y escrupulosa, que una sola sacudida del azar pudo deshacer, para el vino de siete cónsules que tanto tiempo concentró sus azúcares y sus espíritus y que una mano aventurera llegó de repente a volcar. Y ya que el vino había de volcarse, sea un sacrificio acepto sea una libación eficaz para la tierra que lo ha recibido. 2. De todas sus heridas, la única aparente era la de su mano derecha, que quedó siempre algo torpe y solía doler en el invierno. La izquierda tuvo que aprender de ella a escribir y trinchar y también a tirar el arma. Con todos los secretos del viejo maestro Ignacio Guardado. Lentamente la derecha pudo recobrar el don de escribir. Hombre que, cumplidos los cincuenta años, era capaz de comenzar el aprendizaje metódico de otra lengua extranjera, no iba a detenerse por tampoco. Ojeando en su biblioteca, he encontrado las cuatro sucesivas etapas de su firma. La primera, la preciosa firma, llena de turgencias y redondeces, aparece en un tomo de obras poéticas de Espronceda, París, Baudry, 1867, y en una cartilla moral militar del Conde de la Cortina, edición de Durango, Francisco Vera, año de 1869. La segunda la encuentro en un ejemplar de la poesía de Heredia y lleva la fecha de Mazatlán, 1876. Aquí el nombre de Pila se ha reducido a una inicial y el rasgo es más nervioso y ligero, aunque todavía se conserva la misma rúbrica del adolescente enredada en curvas y corazones. La tercera fase la encuentro en cartas privadas dirigidas al poeta Manuel José Otón por el año de 1889. Aunque después de la herida Todavía resulta muy ambiciosa. La cuarta fase es la que conoce la fama, la que consta en todos los documentos oficiales de su gobierno y es ya la firma del funcionario, escueta, despojada y mecánica. 3. Pero hemos entrado en su biblioteca y esto significa que el caballo ha sido desencillado. En aquella biblioteca donde había de todo, abundaban los volúmenes de poesía y los clásicos literarios. Entre los poetas privaban los románticos. Era la época mental en que el espíritu del héroe se había formado. El hallazgo de aquella firma juvenil en un ejemplar de Espronceda tiene un sentido singular. Después de pacificar el norte y poner coto a los contrabandos de la frontera, groseros jefes improvisados por las guerras civiles alternaban allí con los aprovechadores que nunca faltan y se las arreglaban para engordar la hacienda con ilícitos medros, vinieron los años de gobernar en paz. Y como al principio el general se quedara unos meses sin más trabajo que la monótona vida de cuartel, aprovechó a aquellos socios nada menos que para reunir de un rasgo los incontables volúmenes de la historia de la humanidad de César Cantú. Toda empresa había de ser titánica para contentarlo y entretenerlo, aunque fuera titánicamente metódica como lo fue su gobierno mismo. Otros hablarán de esa obra y de lo que hizo de aquella ciudad y de aquel estado. Aquí el romántico descansa, o mejor dicho, frena sus energías y administra el rayo conforme a la general consigna de la paz porfiriana. Aquella cascada se repartirá en graciosos riachuelos y estos poco a poco fueron haciendo del erial un rico jardín. La popularidad del héroe cundía. Desde la capital llegaban mensajeros celosos. Al fin, el dueño de la política vino en persona a presenciar el milagro. «Así se gobierna», fue su dictamen. Y poco después, el gobernador se encargaba del Ministerio de la Guerra, donde todavía tuvo ocasión de llevar a cabo otros milagros. El instaurar un servicio militar voluntario. El arrancar al pueblo a los vicios domingueros para volcarlo por espontáneo entusiasmo en los campos de maniobras. El preparar una disciplina colectiva que hubiera sido el camino natural de la democracia el conciliar al ejército con las más altas aspiraciones sociales de aquel tiempo, el sembrar confianza en el país cuando era la moda el escepticismo, el abrir las puertas a la esperanza de una era mejor. Al calor de este amor se fue templando el nuevo espíritu. Todos lo saben, y los que lo niegan saben que engañan. Aquel amor llenaba un pueblo como si todo un campo se cubriera con una lujuriosa cosecha de claveles rojos. Otro hubiera aprovechado la ocasión tan propicia. ¡Oh, qué mal astuto! ¡Oh, qué gran romántico! Le daban la revolución ya hecha, casi sin sangre, y no la quiso. Abajo, pueblos y ejércitos a la espera, y todo el país anhelante, aguardando para obedecerlo, el más leve flaqueo del héroe. Arriba, en Galeana, en el aire estoico de las cumbres, un hombre solo. Y fue necesario para arrebatarlo aquel éxtasis que el río se saliera de madre y arrastrara media ciudad. Entonces requirió otra vez el caballo y burlando sierras bajó a socorrer a los vecinos, y poco después salió al destierro. No cabían dos centros en un círculo. ¿O tenía que acontecer lo que acontece en la célula viva cuando empiezan a formarse los núcleos? ¿Poner al país en el trance de recomenzar su historia? Era mejor cortar amarras. Ya no se columbra la raya indecisa de la tierra. Ya todo se fue.